0: Yo siempre me echo la pregunta y digo, ¿Dios podría resolver realmente la necesidad de cualquier persona? ¿Por qué se arriesga con nosotros? Si él podría, él hubiera podido sacar a todo el pueblo de Israel, pero dijo, no necesito que Moisés, mi hijo, sea el libertador.
1: El hombre necesita cambiar esa disposición de corazón para ayudar a otros y servir a Dios, porque Dios quiere contar con nosotros.
2: Pero también creo que somos fruto de la oración de un mm. amigo. Amén. De la oración un familiar. de un familiar. Inclusive a abuelitos. Bienvenidos. Esto es el Discipulado de Casa de Dios, un espacio para compartir y crecer juntos.
0: Hola a todos. Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a este Discipulado. Estamos acá aprendiendo juntos en esta serie llamada Unos por Otros. Y tengo hoy el gusto de verdad de tener acá conmigo a dos personas a quienes Admiro y quiero muchísimo una de ellas, mi amada esposa, mi amor, bienvenida.
1: Gracias, mi amor, aquí ya contenta en este discipulado, lista para la palabra de Dios y deseando de todo corazón que esta palabra y que este tiempo sea de bendición a quienes nos escuchan.
0: Y también nos acompaña José Ángel, un discípulo de esta casa. José, qué bueno tenerte acá.
2: Gracias, pastor. Aquí Listo para que aprendamos juntos.
0: Cada vez que, que tengo la oportunidad de compartir con José, siempre recuerdo una vez que estábamos saliendo de una semana de santificación en la bodeguita. Y no recuerdo realmente qué edad podrías tener en esa época, pero recuerdo que pasando la, la bodeguita, pasándote la calle, estaba como la parada de bus. Sí. Íbamos saliendo ahí, cada quien a sus labores, y solo veo a José corriendo atrás de un bus, ¿verdad? Que no sé para dónde ibas. <risa> colegio todavía. Ibas para el colegio. colegio Bendito Dios, <risa> bendito Dios, bendecimos tu vida, José, y gracias por estar acá. Gracias. Quiero contarles a todos que eh, estamos, pues, en esta serie unos por otros, pero... Pensando en, en la necesidad de poder velar por otros, viene a mi mente también la necesidad de poder compartir de Jesús en nuestros grupos de amistad. Y tengo acá nuestro Livebook, el cual es literalmente nuestro manual, nuestro manual de prédicas para que semana a semana podamos compartir con cada una de esas personas que están buscando al Señor y te quiero invitar, te quiero invitar a que si todavía no tienes tu grupo abierto presencialmente lo puedas hacer definitivamente con todas las medidas ¿verdad? de bioseguridad, pero hazlo, te voy a explicar por qué nuestra gente y toda, todas las personas que de una u otra manera han tenido esa cercanía a tu grupo, están necesitados de que podamos tenerlos ya de una manera presencial. Como les digo, de una forma prudente, así como hemos aprendido en nuestra iglesia, pero te aseguro, te aseguro que a la hora de tú abrir tu grupo presencialmente vas a empezar a ver la mano de Dios de una manera sobrenatural y mucha más gente que la que antes tenías, en, antes de la pandemia, sí, ahora va a va empezar añadir. a a ser añadida a tu grupo. Así que Amén. vamos a iniciar en esta noche y quiero, quiero leerles algo que está en el libro de Éxodo, capítulo 3 y verso 6. Dice la palabra del Señor, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus ex exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del ebeo y del Jebuseo. Verso 9 el clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Yo quiero que notemos esto que Dios está hablando a Moisés en este momento. Miren el grado de confianza que Dios le tenía a este hombre y le empieza a decir, mira, he visto la aflicción y yo, yo cuando vi esto me di cuenta de lo siguiente. Dios nos llama a cada uno de nosotros, justo en el momento que ve la necesidad de alguien más. Yo siempre me hecho la pregunta y digo, ¿Dios podría resolver realmente la necesidad de cualquier persona? ¿Por qué se arriesga con nosotros? Sí. ¿Verdad? Si él podría, él hubiera podido sacar a todo el pueblo de Israel, pero dijo, no necesito que Moisés, mi hijo, sea el libertador. Pero entonces entendí lo siguiente, así es el corazón de un padre. Sí. Siempre un padre va a querer ver que su hijo logre, haga, ¿verdad? Y entonces sigue diciendo acá en el verso 10, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que los saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces, respond entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Mm. Qué tremendo, ¿verdad?
1: Qué lindo qué lindo es ver cómo Dios trabaja en equipo con nosotros. Por eso es que la Biblia dice que somos colaboradores de Cristo, porque Él nos toma en cuenta para poder traer bendición a alguien más. Yo creo que lo que el hombre necesita cambiar es esa disposición de corazón para ayudar a otros y servir a Dios, porque Dios quiere contar con nosotros. Eso es evidente y se ve en toda la Biblia. Si tú lo lees, Dios trabajó con profetas, Dios estableció pastores, maestros, evangelistas, para llevar el mensaje de amor a todo el mundo. Pero en ciertas ocasiones Dios no siempre encontró a quien estuviera dispuesto a hacerlo. Y, y hablando de Moisés y de, de esta aventura que el pueblo de Israel tuvo que sa salir, ¿verdad?, de Egipto y, y, y ser libres de la opresión. En Éxodo 15.25 dice la palabra que Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron y allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Lo, lo lindo de esto es que el Señor encontró en Moisés no solo un hombre valiente, que al principio tal vez titubió porque quién no cuando Dios te manda a predicarle a tus amigos o, o a orar por un enfermo, eh, no sé a quién le ha pasado, pero uno va con aquellos nervios de, Señor, ¿qué irá a pasar? ¿Será que si sí me vas a usar? Ay, que no me vaya a confundir, que no voy a hacer algo inapropiado, porque sabemos la responsabilidad que es llevar ese mensaje. Pero también clamar, Qué lindo poder que, 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 que Moisés no solo fue valiente en hacer lo que Dios le dijo, sino doblar sus rodillas y clamarle a Dios por una petición, por una salida, por una necesidad. Y en ese momento Dios le muestra un árbol de aguas, aguas dulces, y luego le da estatutos, le habla, le da ordenanzas y le da dirección, y ahí los prueba. Y les dice, si ustedes oyen atentamente la voz de Jehová, e hicieron lo recto delante de sus ojos y dieren oído a sus mandamientos y guardaréis todos sus estatutos ninguna enfermedad de las que envíe a los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Jehová, tu sanador el, el problema o la aflicción que sentía Moisés era van a venir plagas y nos vamos a contagiar claro van a venir situaciones a causa de Egipto y nosotros vamos a salir como salpicados pero entonces él clama porque él ve la situación y eso me lleva a mí a Jeremías 33, 3, que dice el Señor, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios está buscando personas que, que estemos dispuestas a ir delante de Él, que clamemos a Él y Él nos va a sorprender con cosas maravillosas que tal vez no, no imaginamos.
0: Tú dijiste algo importante ahí, mi amor, y es Dios está buscando personas, uh -huh. definitivamente. Definitivamente porque yo me pongo, me, lo que les decía al principio, ¿verdad? me pongo a pensar Dios siendo un Dios omnipotente, confiando en una persona humana con defectos y además de eso tratándolo de convencer. Porque ustedes recordarán que Moisés puso muchas excusas, ¿verdad? Pero me, uh -huh. me imagino que eh, como todos nosotros, ¿verdad? A la hora de que Dios te delegue una responsabilidad tan grande, pero... Sí, la verdad es de que Dios está buscando a
2: esas personas, uno, que tengamos un corazón que clama. Sí, y bueno, hablando de Moisés, creo también de, tuvo una, vio la necesidad, pero también hizo una acción. Y más adelante ahí en Éxodo 32, 7, dice, Entonces Jehová dijo a Moisés, Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová Moisés, yo he visto a este pueblo que, por cierto, ese es pueblo de dura service. Ahora, pues, déjame que encienda mi ira en ellos y los, consu los consuma y de ti yo haré una nación grande. ¡Qué
1: ofrecimiento! los oh,
2: cielos! ¡Qué oferta esa! Y lo grueso es el corazón de, de Moisés porque dice... Que cualquiera dicen, te ofrecieron, te ofrecieron Vas a ser, vas
1: a ser el, el mero padre de la nación.
2: Pero Moisés tiene, me gusta cómo dice el, la palabra, porque dice, entonces Moisés oró, tomó una acción, que es orar, oh. dice, en presencia de Jehová su Dios, y dijo, oh Jehová, por qué encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte, porque anda a hablar los egipcios diciendo, para malos sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de, esta, de este mal contra tu pueblo. Mm. Primero, que valiente Moisés <ríe> para hablarle sí, a Dios.
1: Sí, totalmente. Pero
2: increíble lo que, lo que hizo y la acción y lo que me gusta es que dice que oró. Y yo leí esto y de, que dice así, dice, orar por alguien es decir, te amo escondido. Es amor sin ser visto, mm -hmm. sin audiencias o aplausos. Orar es fortalecer al otro, abrazarlo invisiblemente. ¡Wow! Creo wow. Que lo que ¡Qué lindo! Moisés hizo aquí fue abrazar al pueblo sin que ellos se dieran cuenta en la, en la intimidad con Jesús. Y me gusta esto que hace Moisés porque yo creo que todos somos fruto del sacrificio de Jesús, porque esa es la razón por la cual estamos aquí, pero también creo que somos fruto de la oración de un mm -hmm. amigo. Amén. De la oración de un familiar. De un familiar inclusive abuelitos, Inclusive haces oración de tu líder y todos somos frutos de esa oración. Y cree, yo creo mucho que el poder de la oración es fuerte. Dice la palabra que la oración del justo puede mucho. Y a veces tenemos amigos, tenemos familia pasando dificultades, teniendo pruebas, pero nosotros tenemos la mejor arma, que
0: uh -huh. a veces
2: creemos que no es la mejor arma porque no es visible, pero la oración es la mejor arma que tenemos para poder bendecir a otros y orar, y orar por los demás. Y creo que Dios está buscando gente dispuesta a orar por los demás, de ver la necesidad. Y no solo ver la necesidad, sino accionarse, pero también orar, que es más fuerte que cualquier otro otro. Que realmente
0: pasa? eso es interceder. Si se dan cuenta, <coughs> Moisés acá estaba intercediendo. Pero, pero ahora les voy a leer algo que, ahorita que lo estaba leyendo José, me voló la cabeza. Oigan, oigan, lo que dice al principio en el verso 7. Porque viene Dios y le habla a Moisés y miren lo que le dice. Porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pregunto, ¿de quién era el pueblo? De Dios.
1: ¿De Dios? ¿Era de
0: Dios? Sí. Pero Dios le dice a Moisés, tu pueblo se ha corrompido. Yo quiero que veas cómo Moisés haber tomado eso y haber dicho... Señor, pero ¿cómo que mi pueblo? O sea, si es cierto, pues yo soy de esta nación, pertenezco a este linaje, pero solo quiero recordarte que tú me llamaste, tú me dijiste, yo no quería y ahora yo tengo la responsabilidad. Hubiera sido incluso más fácil para Moisés decir, ahorita me lavo las manos y que este pueblo le, de verdad Se queme. le caiga cumbia, ¿verdad? Sí. Y muchas veces nosotros con nuestros discípulos, con nuestras ovejitas, yo quiero por un momento tú que nos estás escuchando a través de esta conexión. Quiero que pienses tal vez en esa ovejita, que no es la mejor ovejita, no es el mejor discípulo, tal vez es el que ha sacado unas canitas extras, ¿verdad? A veces uno dice, yo tengo una ovejita que ha sacado lo mejor de mí, pero también lo peor de mí a veces, ¿verdad? Pero quiero que pienses en esa persona por una razón. Mira la actitud de este hombre, Tenía todo servido para decir, perfecto, estos están haciendo cosas indebidas, ahí que Dios los juzgue y que caiga juicio sobre ellos.
1: Y yo me voy a comer leche y miel.
0: ¿Verdad? Solo eso. ¿Sabes que la propuesta de parte de Dios fue, te haré un hombre? Te haré una nación grande. Sí, de ti haré una nación grande. O sea, Moisés estaba hecho, pero este hombre dice, no, 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 momento, Señor, yo amo a esta gente. Y, a, y te amo a ti. Y te amo a ti. Y entonces, oigan esto, porque dice que cuando oró en presencia de Jehová, le dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Saben qué le dijo Moisés? Señor, te quiero recordar.
1: Que son tuyos.
0: Que son tuyos. Que okay, eso va. <ríe> y, <ríe> y esto
1: me lleva... A algo que es bien, bien importante en el intercesor, en el que aquel que ora, es ese corazón. Porque no, to, no todos eh, tenemos o en algún momento llegamos a tener ese corazón correcto para interceder. Y, y a mí se me viene a la mente esos momentos cuando tú estás pidiendo por alguien o alguien de tus amigos, de tu familia, eh, de, de la iglesia, se está portando mal. Y lo último que querés es orar por esa persona. Porque decís, ¡ay, no! O sea, ya Dios le dijo, ya oramos por él, ya lo llevamos a un encuentro y se sigue portando mal. ¡Ay, no! Yo aquí la dejo, ¿verdad? Y como diría Moisés, o pudo haber dicho, ¡ay, que el Señor haga lo que quiera con ellos! Yo ya me cansé Pero el intercesor necesita tener un corazón limpio para ir delante de Dios por otros. El intercesor necesita tener... Empatía, necesita tener misericordia. ¿Por qué? Porque necesita ir a orar con un corazón amoroso. Si no, va a pasar condenando a todos delante de Dios. Y Moisés en Éxodo 32, 30, dice: está hablando de la historia que estábamos leyendo. Aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: Vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y le dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado. No, no, no hizo a un lado el pecado, lo reconoce claro. delante de Dios, ¿verdad? Sí, el pueblo ha pecado porque se hicieron dioses de oro y te pido que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Él se puso en el lugar del pueblo le dijo, Señor, con un corazón misericordioso, porque eso solo puede haber misericordia para un pueblo tan mal portado, que él haya decidido decir, Señor, perdónalos a ellos y si no, castígame a mí. Yo, yo me pongo aquí y me entrego por ellos, pero ten misericordia, perdónales su falta. Y el corazón del intercesor debe estar dispuesto a ponerse en la brecha por el que no puede pedirlo, por aquel que está tal vez en oscuridad que está perdido y tener ese amor, esa misericordia para poder ir delante de Dios y abogar, ¿verdad?
0: Por esa persona.
2: Abogar por esa persona. Yo creo que hay algo que dice usted, pastora, es la palabra amor. Uh -huh. y creo que, bueno, creo que Dios es amor y creo que como hijos y discípulos de Jesús necesitamos mostrar ese amor y, y quiero leer lo siguiente que está ahí en, en Números capítulo 14, versículo 10, que dice... En el 19, entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Aquí el pueblo con el paso de los versículos y de la historia volvió como usted nos dice a veces, hay ovejas que regresan, pero miremos cómo reacciona Moisés. Y dice, pero Moisés, en el versículo 13, 13, pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios porque en medio de ellos acá está este pueblo con tu poder y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. Y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y, la gent y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo, por, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra, de la cual les había jurado, los mató en el desierto. <risa> 17. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, uh -huh que perdone la iniquidad y la rebelión aunque, nin, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita, la, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Y el versículo 19 dice, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Wow. Dios, bueno, si quiero llegar al cielo y preguntarle al pueblo de Israel ¿Qué piensan de Moisés? Porque creo que Moisés fue clave para que no se rindieran a través de su intercesión, a través de la fe que pudo tener en ellos, porque no se cansó de creer, aunque hicieran lo que hicieran. Y me aprendí tanto ahorita con esto con Moisés, porque tiene el corazón de intercesor, intercedió, oró, y yo ponía que orar por alguien es muy importante porque a veces el pueblo de Israel, en su ignorancia, si queremos verlo así, o por el pecado estaban cegados, estaban cometiendo errores o haciendo cosas que tal vez no debían y no podían orar por ellos mismos. Y yo ponía, orar por alguien es muy importante porque a veces están peleando batallas tan grandes que jamás nos van a contar. Pero podemos orar para que siempre estén cubiertos y Dios les pueda dar la conquista sobre así lo que estén es. batallando. Este pueblo estaba batallando por llegar a la tierra prometida. Y creyeron, porque se salieron de Egipto. Pero seguramente sus ojos en el camino iban viendo cosas y decían, mm. y seguramente había alguno que decía, ah, será mucha que vamos a llegar. Dudaban. Otros con fe dudaban, pero gracias a Dios por la vida de Moisés que creyó y siguió intercediendo por ellos. ¿Sí? Y hay momentos donde nuestros aplicándola ahorita yo creo que hay momentos donde nuestros amigos no tienen las fuerzas o nuestras ovejas en los grupos se quedaron sin fuerzas, sin ánimo uh -huh. o ese fuego que un día Dios encendió en ellos por X y razón se, se está apagando pero creo que si tomamos como ejemplo a Moisés y oramos, e intercedemos y como decían, clamamos Dios puede hacer algo aún con ellos y no solo puede hacerlo si no van a llegar a la tierra prometida Ahora, fíjense que me llama mucho la atención porque si entendemos el
0: contexto de esto que tú acabas de leer ahorita, es justo cuando los doce espías regresaron de ir a ver la tierra prometida. Uh -huh. Y cuando regresa Josué y Caleb y les dicen, miren, es una tierra fantástica, aquí están los frutos buenísimos, pero los otros diez dicen, no, no entremos ahí porque nos van a comer vivos, seremos como langostas en sus manos. La gente... Todo el pueblo se enojó tanto contra los dos que traían buenas noticias, por eso ahí empieza diciendo que hablaron de apedrearlos. Ojo con esto, porque nuestra intercesión debe llegar a ser hasta que la gente logre conquistar cada una de las promesas que el Señor le ha hecho. No podemos detenernos. Porque nuestro enemigo está interesado en que nosotros no alcancemos las promesas. Miren qué tremendo a lo que Moisés apeló delante del Señor. Señor, ¿qué dirán los egipcios si se enteran? <risa> qué corazón, ¿verdad? Impresionante.
1: Pero a mí me impresiona algo y es que Moisés intercede con la palabra que Dios ya había dicho. Amén. Y así es como nosotros tenemos que interceder. Amén. La palabra tiene que ser nuestro manual porque Dios lo dijo y ese es el corazón de Dios. Y entonces me parece interesante que él le dice, Señor, como tú lo hablaste, Uf, yo va tardo para la ira y qué grande buena. misericordia. Te estoy recordando tus propias palabras. Buenísimo. Que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Pero me gusta esto que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Cuando él habla esto, yo creo que el Señor entiende y dice, yo no voy, a, eh, no voy a dejar que el culpable afecte al inocente, porque ahí se lo dice, tú no dejas al culpable sin su castigo. Y, algo, y Moisés intercedió por años, pero llegó a un punto donde Dios dice, ok, voy a agarrar a la nueva generación a los que son inocentes, a los que no están murmurando, a los que son los hijos de todos los que murmuran y a ellos los voy a llevar a la tierra prometida y sus padres lastimosamente aquí se tendrán que quedar y ya no pasarán. No, mi pueblo no va a desaparecer, se va a cumplir lo que yo quería, ¿verdad? Gracias Moisés por todo, gracias por este recordatorio y voy a llevarlos a la conquista. Qué lindo, porque al final el Señor quería que su pueblo tuviera la victoria. Y las oraciones de Moisés alargaron el proceso hasta el final. ¿Verdad? Lastimosamente, el pueblo ya, hubo un pueblo, una parte del pueblo que no quiso cambiar y no quiso reconocer. Pero Dios tomó a ese remanente que venía sano, que venía puro, que sí lo amaban a él y a ellos los llevó a
0: la conquista. Ahora, ¿quieren que les diga algo? Moisés no entró. No a la tierra prometida cualquiera podría decir a la que injusticia a la y por qué Dios le hizo eso quiero cerrar con lo que dice Deuteronomio 34 10, oigan esto y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés a quien haya conocido Jehová cara a cara wow. nunca más dice Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Wow. Cuando yo escuché, mejor dicho, cuando leí este versículo, dije, Señor, qué lindo de verdad es poder servirte y qué privilegio poder estar en la brecha por otros e interceder por otras personas. Y definitivamente lo que más anhelamos cada uno de nosotros es poder alcanzar las promesas del Señor. Y yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero yo me disfruto tanto cuando una oveja recibe una bendición y cuando alcanza un triunfo uh -huh. y lo hago, créanme, yo siento que es, es, es parte de mí, es como un triunfo mío. Pero yo me ponía a pensar acá en Moisés y digo, Señor, Moisés no, no quedó avergonzado o fracasado. Es más, es uno de los héroes de la fe.
1: Uh -huh.
0: Y entonces viene a mi mente lo que nuestro pastor nos ha enseñado acerca de aquello que creemos, ¿verdad? En cada una de esas promesas en las que hemos confiado. Y la fe no necesariamente es alcanzar una promesa. Pero la fe sí es lo que se recuerda de este hombre. Claro. ¿Será que el día en el cual nosotros dejemos de estar o partamos a la presencia del Señor se nos va a recordar de esta forma? ¿Van a decir tal vez como Ingrid no hubo otra persona uh -huh. que tuviera esa cercanía cara a cara con Dios, como José, no hubo otra persona que se pusiera en la brecha, que viera tantos milagros y uh -huh. tantos prodigios. Porque te digo, tal vez no entró, pero a través de su intercesión, de su trabajo, de su entrega, vio que toda una generación nueva conquistara posiblemente algunas cosas, querida iglesia, queridos discípulos, no las vayamos a ver cumplidas en nuestro Nosotros. tiempo. Uh -huh. Pero, ¿sabes? Velemos porque lo que Dios nos ha enseñado se transmita hacia nuestros hijos, hacia nuestros nietos, y que aquello que no logremos ver nosotros, ellos pues lo puedan es. vivir y lo puedan disfrutar. Amén. Amén. Así que yo quiero que podamos finalizar en esta noche orando. Yo quiero pedirte que ahí donde tú te encuentras puedas cerrar tus ojos por un momento y vamos a pedirle al Espíritu sí, sí. Santo que descienda ahí donde tú estás. Padre, te damos muchísimas gracias por este discipulado maravilloso, Señor, porque tu palabra nos alimenta, nos enriquece, nos transforma, nos da vida. Te pido, Padre Celestial, que tú vengas a sellar esta palabra en el corazón de tus hijos y que tu presencia, Señor, se manifieste en este momento ahí donde ellos están. Haznos personas, Señor, que intercedamos por otros, que estemos dispuestos a ponernos ahí en la brecha por ellos, Señor, que no nos cansemos hasta verlos a ellos conquistar cada una de las promesas que tú les has hecho así lo creemos y lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús amén. amén nuevamente muchísimas gracias por el honor que nos dan de poder llegar hasta ahí a sus hogares Dios me los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad